0: Heel graag wil ik je er nog even op attenderen dat tot en met aanstaande vrijdag 20 mei de tijdelijke bonus geldt voor een plek tijdens een exclusieve dinner date met mij en tien super interessante ondernemers. Voor alle details verwijs ik je heel graag naar podcast aflevering 200, maar in het kort komt het hierop neer. Als jij uiterlijk 20 mei een early bird ticket koopt... voor mijn event op 13 oktober... de High Level Sales One Day Intensive... en je voert in de checkout de code PODCAST in... dan bemachtig je, zolang er plek is... een van de tien plekken voor een exclusieve dinerdate date... op 20 oktober, een week na het event. Dus je kunt dan in een intieme kleinschalige setting met mij jouw vragen doornemen en jouw strategie doornemen om zo simpel en winstgevend mogelijk door die grens van 1 miljoen euro omzet per jaar te breken met je business. Mis dit aanbod niet, komt niet meer terug, dus claim een van die tien plekken door jouw ticket voor de High Level Sales One Day Intensive te bemachtigen met de code PODCAST. De link naar de salespage vind je in de show notes. Dan nu verder met het thema van deze aflevering. Een event geven is eigenlijk enorm kwetsbaar. Dat realiseerde ik me nadat ik um, laatst zelf op het event was bij Simone Levy. En nu ik zelf een paar keer een event heb gegeven... waar ik serieus geld in heb geïnvesteerd... waar een heel team op heeft gezeten... Waar, waar heel veel voorbereiding in zat... besef ik me heel goed... wat het betekent als ondernemer... en als visionair... en als artiest ook wel. Als jij daar als, als coach op een podium staat tijdens jouw event... dan ben je ook echt een artiest in mijn beleving. Ik besef me heel goed... Ja, wat daarbij komt kijken. En hoe je daarvoor je nek uitsteekt als jij ervoor kiest om dit te doen. Omdat ik het zelf ook doe, op mijn manier. Ik heb natuurlijk geen uh, Tony Robbins event uh, gegeven met duizenden mensen. Maar de laatste edities van mijn High Level Sales One Intensive... waren wel edities waar een heel team op zat. De laatste keer hadden we geloof ik acht mensen of zo... Rondlopen aan team, mijn business manager, mijn assistent, Jeannette, mijn co-coach. We hadden Eva als, als presentator en dagvoorzitter. We hadden Esther als event manager. Iris was er, die laatst ook de gast was in mijn podcast. Die was de hele dag mijn schaduw. Dus die had vooral als taak om, uh, ja, om te zorgen dat ik helemaal oké okay was en alles had wat ik nodig had. Maar Iris had ook de dubbelrol om uh, beschikbaar te zijn voor, voor sales... voor mensen die interesse hadden in de real deal. En net zoals Lilian, die was daar ook voor. Dus ja, dat geeft al aan dat zo'n event best wel body heeft. Want je hebt alleen zo'n team nodig als er ook heel veel facetten zijn... die aandacht vragen op zo'n dag. En al die facetten vragen voorbereiding en al die facetten vragen dat op dat moment gebeurt en lukt, wat je in je hoofd had. En waar gaat deze podcast naartoe, vraag je je misschien af. Nou, ik realiseerde me hoe anders ik ben gaan kijken naar events van anderen... maar niet alleen naar events van anderen, eigenlijk sowieso naar... hoe andere ondernemers het doen als ik klant ben. Ik was echt wel een heel kritische klant. En ik vond dus ook altijd wel wat... wat ik niet... congruent vond of kloppend. Of wat niet... helemaal was zoals... beloofd of zoals de norm... zou moeten zijn. En ik heb echt... geleerd in de loop der tijd dat... de mensen... die verder zijn... dan dat jij bent... dat zijn de mensen die... Vooral respect hebben en bewondering. Omdat ze weten wat er komt kijken bij wat zij doet. In dit geval dus een event organiseren. En de mensen die, die dat zelf nog nooit hebben gedaan... die zelf nog nooit bijvoorbeeld zo'n event hebben gehost... zijn altijd de eerste om te zeggen... oh, nou, ik vond het uh, de vorige keer beter. Of uh, oh, nou, ik vind wel dat uh, de pauze heel rommelen gaan. Of oh, nou, ik... Uh, ik vind wel uh, dat uh, die jurk een beetje overdreven was. En dat de pitch wel heel lang duurde. Of zo. En voor de duidelijkheid: het is, ik, ik maak deze aflevering helemaal niet. Omdat ik. Nou, na mijn event. Of na het event van Simone. Of welk event dan ook. Mensen. Nou, zo ontzettend dit soort dingen heb horen zeggen. En ik zei net altijd, maar dat is natuurlijk ook totaal niet zo... het is helemaal niet zo dat, dat het per definitie zo is... dat als iemand dat zelf nog niet gedaan heeft... dat die dan maar heel kritisch is. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik wil zeggen. Iemand die weet wat erbij komt kijken... en die weet hoe lastig het kan zijn... om alles wat op een event moet samenvallen... om dat samen te laten vallen... die zal veel milder zijn en die zal veel meer kijken naar ja, wat je daarin allemaal wel gelukt is... dan ja, wat er nou net niet helemaal klopte. Ik weet dus inmiddels hoeveel er komt kijken bij het goed organiseren van een event. Dat wist ik jaren geleden gewoon niet. Ik had echt, toen ik op een gegeven moment in oktober 2021... voor het eerst 65 mensen had op mijn event... Toen pas door wat de events, waar ik, de business events waar ik zelf eerder was geweest. Wat het eigenlijk vroeg om die te organiseren. Want dat kan als je dat zelf nog nooit hebt gedaan best wel simpel lijken. Weet je? Je, je stopt uh, 60 mensen in een zaal. Je zorgt dat ze van tevoren goed geïnformeerd zijn. Je bereidt een sterk programma voor. En nou ja, je, je moet uh, een goede locatie hebben met goede catering. Maar het... Er zijn nog zoveel, wel honderden details... Die, waar je als, als deelnemer niet direct aan denkt... of die je niet direct ziet, die er wel zijn op zo'n dag. En natuurlijk ben jij er zelf bij... hoe zeer je wilt meer neuken op details. Maar ik vind het persoonlijk wel echt belangrijk... dat als mensen voor de high-level zo'n intense, bijvoorbeeld meer dan 1000 euro voor een ticket betalen... dat... Dan alles aan gedaan heb dat het ook in de details klopt en daarin heb ik perfectionisme wel losgelaten want perfectie gaat het gewoon niet zijn. Maar ja, ik vind dat wel echt belangrijk en juist dat maakt het ook spannend want het is soms net, vind ik, en ik kan daar niet over mee praten, ik heb nooit topsport gedaan, maar ja, de laatste keer in maart toen ik heel Level zelfs wel een intensive organiseerde toen. Had ik echt het gevoel alsof ik mee ging doen aan de Olympische Spelen en dat ik echt die dag moest pieken. En ik noem deze podcast 'een eventgever is enorm kwetsbaar.' Je bent op zo'n dag, ik denk best wel kwetsbaar. In alle moed die er nodig is om de kosten te maken voor zo'n event, om mensen een hele dag van hun tijd te laten reserveren... om naar jouw verhaal te luisteren en naar jouw programma te kijken... en daaraan deel te nemen. Maar ook ja, in je eentje voor, voor een hele groep gaan staan... met allemaal mensen die daar vervolgens wat van kunnen gaan vinden. Ja, Dat, dat is iets wat ik me vroeger ook helemaal nooit zo realiseerde... Hoe kwetsbaar dat eigenlijk is. Ik dacht vroeger gewoon... ja, nou ja, als jij ervoor kiest... om net te gaan staan... ja, dan gaan mensen er ook iets van vinden. weet je? Dan moet je niet zeiken. Ik bedoel, jij kiest voor die plek. En ergens vind ik dat ook nog steeds. Als jij ervoor kiest... om je nek uit te steken... dan weet je dat... Uh, dat er mensen er zijn... die hem eraf willen hakken. En dat is part of the deal. Maar... Ik wil dat dus niet meer. Waar ik vroeger daar niet zo moeite mee had. Omdat ik dacht, ja, het moet gewoon goed zijn. En als het niet goed is, dan uh, mag ook je kop eraf. En dan was het gewoon niet goed. Denk ik nu, nee. Weet je wel? Gewoon alleen al het feit dat je ja, de moed hebt om daar te gaan staan. En om zoveel mensen iets van je te laten vinden. En om mensen geld te betalen. Dus geld te laten investeren, tijd te laten investeren met het risico dat ze dus achteraf kunnen vinden of denken... of zeggen van nou ja, het was het niet waard... of het viel toch wel tegen... of uh, ik vind het op Instagram beter, whatever. Ja, dat, dat alleen al maakt dat ik het al fantastisch vind... om daar als deelnemer naar te kijken. En dat proefde ik ook wel op het event van Simone... dat juist de ondernemers die ver waren die keek echt naar Simone met een soort trots en respect en bewondering... voor hoe ze daar gewoon gaat staan. Helemaal als, als zichzelf. En, het maakt eigenlijk niet uit. Al stond ze er niet als zichzelf. En, en al sloeg het nergens op wat ze zijn, Maar gewoon het feit dat ze er gaat staan, dat ze het doet... Ja, dat is al zo enorm schaars. Dus... Het voelt al bijzonder om daarbij te mogen zijn. Omdat het zo enorm schaars is om naar mensen te kijken die dat doen. Bijna niemand doet dat. Bijna niemand komt daar. Bijna niemand zet door tot dat punt. En ik vond het belangrijk om deze aflevering te maken. Niet zozeer vanwege events. Maar omdat dit natuurlijk ook voor andere dingen geldt. Toen ik... Eind vorig jaar veel teamwissels had en echt uh, moeite had om de juiste mensen en structuur en, en cultuur te vinden voor mijn team. Toen waren er ook echt mensen en klanten die zoiets hadden van nou, ah, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Met de allerbeste bedoelingen, maar wel. Mensen die niet op dat punt nog hadden gestaan waar ik stond. Want iedereen die dat punt waar ik toen was voorbij was... die zei tegen mij... ja, ik heb ook zo'n fase gehad. Dat je echt denkt van, ik ga nooit deze code kraken. En ja, iedereen loopt weg en ik kom hier niet doorheen. En dat je helemaal ontmoedigd raakt door... Al alle tijd en geld die in zo'n team gaat zitten. En elke keer die, 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 die illusie van dat het niet werkt. En ook de twijfel aan jezelf. Van, ja Ben ik dan te kritisch? Of hè, wat doe ik verkeerd? Nou, alles wat daarbij komt kijken. Maar het is, precies zoals ik net al zei. Het is net zoals met, met klanten krijgen. Of met kunnen lanceren. Het zijn... Ja, codes die je te kraken hebt, is een leerproces waar je doorheen hebt te gaan. En dan ben je daar doorheen en dan gaat het allemaal veel beter. Maar voor mensen die daar nooit doorheen zijn gegaan... snap ik dat je denkt, wat zit ze daar nou te klooien? Dat snap ik echt heel goed. Ook uh, Sennet bijvoorbeeld, ik heb er met Sennet uh, al veel gesprekken over gevoerd voordat zij uh, in mijn team kwam in december... Die had echt zoiets van, nou ja, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Totdat ze erbij kwam en zag wat voor uitdagingen er allemaal waren. En hoe probeerde het ene gat te dichten... waardoor het andere gat ontstond. En ja, hoe moeilijk het was om uit bepaalde cirkels te raken. En om de juiste prioriteiten te stellen. En ja, net is een super milde wijze vrouw. Die komt echt niet net uit hun ei... Maar had niet zelf de fase doorgemaakt waar ik doorheen ging. En het was dus ook lastig te begrijpen voor haar. En niet alleen voor haar, maar voor heel veel mensen. Wat die fase precies inhoudt als je er met je poten in die klei in zit. En daarom is het zo belangrijk om je te realiseren dat... als je ja, zelf klant bent bij iemand, wat vaak is om van iemand te leren... En ja, daar gaan dingen fout of je vindt dingen niet goed. Of je denkt, nou, ik, ik snap hier helemaal niks van. Ik zou dit zelf echt heel anders doen. Probeer een open houding te hebben. Vragen te stellen van, goh, zus, uh, hoe komt het eigenlijk dat, dat dit gebeurt? Of wat maakt eigenlijk dat je het zo aanpakt of welke afweging heb je hier gemaakt, hè? als het bij mij zou zijn. Maar het gaat hier niet om mij. Het kan elk ander programma zijn, of mentor... of van wie je dan ook maar aan het leren bent. Want wat ik ook heb geleerd is dat klanten vaak geen idee hebben... hoeveel afwegingen wij achter de schermen maken en te maken hebben. Ik kan een praktisch voorbeeld geven... We hebben besloten, ik denk ongeveer een maand geleden, zes weken geleden... om de Real Deal Live, het besloten event voor mijn klanten in een Real Deal... om die één dag op te schuiven. Eigenlijk zou de Real Deal Live op woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Maar we hebben die opgeschoven naar dinsdag, woensdag, donderdag. En ik weet, als wij zoiets doen dat er mensen zijn die zoiets hebben van... ja, uh, waarom? En dat kan je dan uitleggen. En dan nog hebben mensen zoiets van... ja, oké, okay, maar ik vind toch dat je een andere afweging had moeten maken. En dat mag natuurlijk altijd. En mensen zouden misschien in mijn situatie ook een andere afweging maken. Hè? Dat kan. Maar ja, in dit geval wilde ik heel graag een keer aan het strand... Ik wil zeggen, ja, dus is uh, egoïstisch dat jij dat wil. En dan daarvoor uh, je klant uh, hun agenda laat omgooien. Ja, misschien. I don't know. Maar het ging iets verder dan dat ik het graag wilde. Het was een keer ter sprake gekomen in onze community... om deze zomer een editie aan het strand te doen. En voor mijn gevoel had ik dat ook een, een beetje toegezegd om dat te doen. En wat... Veel klanten nog niet weten, maar nou ja, bij deze dan. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om dit te vertellen. De kans is best wel groot dat dit het laatste zomerevent gaat zijn voorlopig. Want we hebben besloten om in 2023 in waarschijnlijk januari en dan weer september wat te organiseren. Het concept van de Wildlife gaat dan ook wat veranderen. Maar daar ga ik nu niet te diep op in, want dat zijn we nog aan het uitwerken. Nu kan september ook nog wel zomer zijn. Maar nou ja, dat was voor mij een afweging. Waardoor ik dacht, ik wil het heel graag nog een keer op het strand hebben gedaan. Want ja, daarvoor moet het wel zomer zijn. En nou was het zo dat er echt aan heel de kust zo ongeveer geen locatie meer te krijgen was. We hebben echt. Ik weet niet exact het aantal, maar volgens mij meer dan 60 locaties benaderd. Nog even los van dat we natuurlijk ook niet in elke random strandend willen zitten. Maar alles waarvan we enigszins dachten van dat zou wel geschikt kunnen zijn. En niet alleen aan de kust, maar ook nog um, ja, op andere plekken aan het water. In veen en zo, kan ik me herinneren. Hebben we benaderd en er was nergens die drie dagen beschikbaarheid gewoon nergens. Met name die vrijdag die we dus uh, nu geskipt hebben... door de drie dagen een dag op te schrijven, was heel lastig. Er wordt nu deze maanden twee jaar aan events ingehaald door corona... en iedereen gaat nu trouwen die de afgelopen twee jaar niet kon trouwen. En nou ja, vooral ook op vrijdag wordt er dan veel georganiseerd blijkbaar... Dus we hebben gekeken naar... oké, okay, kunnen we dan woensdag en donderdag op een bepaalde locatie zitten... en dan bijvoorbeeld vrijdag op een andere locatie? Vrijdag zitten we alleen met de klanten uit onze top Noodspot, pot 4. Dat is maar een klein clubje. Dus dan zouden we naar een andere locatie kunnen gaan. Maar ja, zo'n locatie moet je wel... je moet daar wel een dag van tevoren geweest zijn... en die ja, soort van opgebouwd hebben. En ja, ik ben met mijn team de dag daarvoor gewoon tot s avonds tot en met s avonds na het diner nodig op locatie A, dus het is eigenlijk niet te doen om dan locatie B op te bouwen. Dan moet je dat of s avonds heel laat doen of toch dus heel vroeg. Maar dan als er dan verrassingen zijn of dat je denkt oh dit is toch niet helemaal wat de bedoeling was, ja dan kan je niks meer. He, dus het is heel Arilex vind ik, om zoiets last minute te doen. Nou, als ik op de locatie slaap... dan betekent dat ook dat ik dan moet uh, verplaatsen. Wat geen ramp is, want ik heb in februari... toen we bij uh, Vrij en Culeborg waren... ook uh, ergens anders geslapen dan daar. Maar ja, dat geldt dan ook voor het team. En ik zal niet ingaan op alle afwegingen die we moesten maken. Want ik heb ook nog... Uh, Privéafwegingen met mijn co ouderschap en uh, nou, ik niet alleen, het uh, team heeft ook natuurlijk uh, agenda en kaders en verplichtingen. En die zijn wel super flexibel. Maar er ja, is gewoon zoveel om rekening mee te houden. Er is echt zoveel om rekening mee te houden. En dan is er ook nog een soort tijdsdruk op zo'n moment. Dat je op een gegeven moment denkt: ja, nu wil ik gewoon beslissen. Omdat er ook, er komen ook mensen uit het buitenland voor dit event die Mogelijk al tickets hadden geboekt omdat de data natuurlijk al gecommuniceerd waren. Dus je moet dan op een gegeven moment een knoop doorhakken. En daar heb ik superleuke superleuk klant, hoor. en die gaan daar allemaal heel relaxed mee om. Maar ik weet, en dat snap ik ook, dat er altijd bij dit soort beslissingen mensen zijn... die dan niet begrijpen waarom je zo'n beslissing neemt of waarom zoiets op die manier gaat. Er was één quote die voorbij kwam op het uh, event van Simone die ik... Uh, die ik heb onthouden. Nou, terwijl ik dit zeg, denk ik, ik heb me niet onthouden... want ik moet even nadenken hoe die ook weer ging. Oh ja, ik weet het alweer. The more you love your decisions, the less you need others to love them. Dat was voor mij wel echt een, ja, een mooie takeaway uit dat event. En eentje om echt te omarmen als je doorgroeit naar een miljoen. Want je hebt steeds meer grote en kleine beslissingen te maken elke dag, hoe meer beslissingen, hoe meer weerstand daar ook op. En naarmate je meer klanten hebt of meer volgers... of eh, klanten die meer betalen, staat er bij die beslissingen steeds meer op het spel. Het gaat over steeds grotere belangen van steeds meer mensen of steeds meer geld. En het feit dat er veel op het spel staat, dat, dat maakt je dus ook kwetsbaar... En dan is de cirkel weer rond. Want dat is precies wat er op een event gebeurt. Ik heb al zo vaak gedacht van... Oh, wat zou er gebeuren als ik een keer bijvoorbeeld echt heel ziek ben... voor de high-level salesman intensive. En dat ik het dan echt moet afblazen. Wat zou dat dan betekenen? He? Gaan dan allemaal mensen zeggen... Oh, die nieuwe datum kan ik niet. En dan wil ik mijn geld terug. En moet ik dan toch ja, het grootste deel van zo'n locatie betalen. Dus heb ik dan veel hogere kosten. En nou ja, alleen al hierom. Alleen al om, om het, het praktische aspect van zo'n event... ben je best wel kwetsbaar als ondernemer en als artiest. En ik vind gewoon, ik zeg dit niet voor mezelf... dat dat gezien mag worden. Ik vind gewoon dat er aandacht voor mag zijn. Ik vind ook dat die moet beloond mag worden. En ik vind het fantastisch dat, dat ik dan bijvoorbeeld bij Simone ervaar... dat er gewoon mensen in de zaal zitten. Dat God voor mijzelf ook wel een beetje om eerlijk te zijn... die zoiets hebben van ja, ik, ik wil haar ook gewoon steunen. En niet dat ze dat nodig heeft. En ook niet dat... nou Ik vul het even in, maar ik zou zelf niet zitten te wachten... op een zaal vol mensen die alleen maar komen om mij te steunen... Want dat is niet waarvoor je het doet. You know? Maar ik vind het wel mooi dat het ook gezien wordt. Dat er gezien wordt hoeveel moed. En hoeveel visie. En hoeveel doorzettingsvermogen. En hoeveel ja, energie en liefde je nodig hebt om iets als een... Redelijk tot een behoorlijk groot event te hosten. Ja, en nu voelt het heel raar om een call to action te gaan doen voor mijn event. Want het is totaal niet mijn intentie om te zeggen: Nou, kijk, meisje, moedig zijn, dan mag nu wel beloond worden. Maar ik kan wel oprecht zeggen, omdat ik dat echt meen, dat er zoveel aan een business event is, wat, wat het het waard maakt om daar te zijn. Zoveel. Ik vind echt dat mensen de, de impact van een event enorm onderschatten. Ja, ik snap het dat mensen soms, weet je wel, een sales page lezen... of een titel zien of ja een indruk hebben en dan denken... oh, maar ja, hè, bijvoorbeeld wat bij mij wel eens gebeurt... rondom de high level sales one intensive is dat mensen dan zeggen... ja, maar ja sales is nu niet waar ik vooral behoefte aan heb en zo. En, en dat snap ik, weet je, dat snap ik. Want ik richt me op gevorderde, gevestigde ondernemers... en die kunnen verkopen. En alleen los van het onderwerp... gewoon het feit dat, dat je zo'n dag in een ruimte bent... met iemand die dus de moed heeft om zoiets te organiseren... die gaat staan voor zo'n groep die ja daar ook niet als een acteur staat... maar echt helemaal als haar of hemzelf. Met ja, alles wat daarbij hoort. Alle knulligheid die, die er misschien is op een podium. Maar ook alle kracht en alle visie en alle genialiteit. En hoe ik dan de, het, het momentum van zo'n event gebruik om ja om mensen echt een life changing dag te geven en hoe het voor mijzelf een life changing dag is en gewoon zeg maar even los van de inhoud is er zoveel magisch aan een event en wat ik dan ook oprecht magisch vind aan mijn event is dat ja ik verkoop nu early bird tickets voor 1297 euro dat is anders dan ja veel andere business events die er zijn in Nederland. Vaak zie ik toch dat er tickets worden verkocht voor 197, 497 euro. Ik prijs me daar echt wel aanzienlijk boven. En dat doe ik heel bewust ook om mensen aan te trekken... die zich ook bovenaan de markt willen positioneren. En die ook aangetrokken worden tot een groep mensen... die allemaal bereid zijn om meer te investeren, zodat ze ook daar meer van terugzien. En dat doet heel veel met het niveau van een groep... en daarmee ook met het niveau van het event. Want ik denk dat er heel veel waarde zit... bijvoorbeeld in de één-op-één de coachingsmomenten die ik plenair doe. Maar daarin zijn de kwaliteit van de vragen die ik krijg... De vraagstukken die ik krijg voorgelegd, best wel heel bepalend. Ja, iets anders is dat, iets wat ik ook leerde over events... is dat eigenlijk de pauzes het belangrijkste zijn. Dus een van mijn mentoren zei altijd... je moet echt zorgen dat je lange pauzes doet. Want in de pauzes gebeurt het eigenlijk. Dan gaan mensen met elkaar praten. Dan gaan de kwartjes vallen. Dan is er ruimte voor mensen om te processen. En ja, ook voor de pauzes geldt natuurlijk... als je daar mensen ontmoet die daar dus niet zijn gewoon omdat ze mij leuk vinden en denken... nou, kom Suze even een dagje stenen. Mag ook. Maar die daar dus vooral ook zijn omdat ze echt klaar zijn... Met, met aangekut op sommige punten en daardoor heen willen breken. Want als ik het even plat sla, dan komt het daar toch vaak op neer. Excuse my language. Dan voegt dat enorm veel waarde toe aan zo'n event... Dus ja, volgens mij is dit wel um, overtuigend genoeg. En zo niet moet je ook maar lekker thuis blijven, denk ik. 13 oktober is mijn event, de High Level Sales Wonder Intensive, de laatste editie. En nu profiteer je nog van de Early Bird Deal. Dat betekent dat je 1297 euro betaalt. Van de zomer gaat de prijs naar 1497 euro. Dus nu betaal je 1297 euro. En uh, daarvoor krijg je echt hand op mijn hart alles wat ik heb van me die dag. Hoewel ik weet dat, dat het niet gaat over alles en dat het niet gaat over heel veel. Het gaat erom dat je één ding hoort die dag. Dat zeg ik ook al tegen mijn klanten. Die natuurlijk al een heel jaar met mij werken in de Real Deal. En die dan soms vragen, ja, wat voegt het voor mij toe om dan te komen... Maar ja, je hoeft maar één ding te horen op zo'n dag. Wat jou helpt om een impactvolle beslissing te maken. En je hebt het eruit en het is het waard. En, en dat gebeurt echt gegarandeerd. Er komt zoveel voorbij in dus de gesprekken die je hebt met andere ondernemers daar. In wat ik vertel, in mijn content. In de coachingsmomenten dus die er zijn. Maar ook... Een inzicht kan ook te maken hebben met dat je kijkt naar hoe ik het doe. Of iets wat mijn team doet, waar je van leert. En ja, als, als dat jou het laatste zetje geeft... tot een moedige beslissing over je prijzen... over je team, over je belofte... over je ideale klant, over je aanbod... Over je leiderschap. Ja, dan, dan ben je er al. Dan ben je er al. Dus ik hoop je daar te zien. Je kunt uh, via de link in de show notes... naar de salespage gaan over de High Level Sales One Intensive. En daar jouw ticket claimen. Mocht je vragen hebben, dan uh, mail gerust naar... hello.suzannevanschijk.nl over de inhoud, praktische vragen, whatever. Ja, twijfel je ergens over? En wil je even met mij een contactmoment over je twijfel? Stuur dan even een DM via mijn Insta. En dan uh, denk ik met je mee met heel veel liefde. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Of wel te rusten, mocht je dit s'avonds luisteren. En. Vind je het interessant om op de hoogte te blijven van mijn podcast? En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dat dan niet te doen. Als je geabonneerd bent en je haalt heel veel waarde uit deze afleveringen... dan help je mij enorm als je mijn podcast een um, 5 sterren rating wil geven. Dus dank je wel alvast als je dat doet of hebt gedaan. Tot de volgende keer. Bye bye.